0: Ja, yeah, ich bin extra wieder früh auf die Bühne, ich möchte das Vibrieren wieder, wieder mitbekommen von dem Bass. Hey schön sind wieder da. Hey, zweiter Teil. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf die Arbeit. Äh, ich bin schon mal in Neuseeland. Wer war schon mal in Neuseeland? Gewesen. Ich war schon mehrmals dort, gewesen, äh, aber schon lange nicht mehr. Und äh, ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn ich von etwas erzählen muss, das irgendwie nicht mit Worten beschreiben Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du warst an einem mega schönen Ort. Gewesen. Oder das kann auch sein, wenn du etwas gut gegessen hast. Oder du warst vielleicht irgend... du bist an einem Konzert und es war einfach so, boah. Gewesen. Und nachher triffst du Leute und dann probierst du ihnen zu erzählen, was du erlebt hast. Da bist du irgendwie so ein bisschen. Das kannst du irgendwie nicht so richtig, oder? Eine Szene zum Beispiel, ich war am östlichsten Ort von Neuseeland, East Cape. Und das ist ein Ort, der ist sehr abgelegen ist, das ist ein bisschen mühsam, um das herzukommen Und ich habe das gemacht und ähm, am Morgen früh wusste ich, gewusst, ich will der Erste sein, der dort bei dem East Cape ist. Und das hat praktisch keine Leute, weil es ist wirklich einfach am Arsch von der Welt. Und du bist aber, wenn du ja dort bist, am östlichsten Ort sozusagen von der Welt, bist du ja der Erste, wo der neue Tag begrüßt, weil die Neuseeländer sind voraus. Okay? Und das allein war schon ein bisschen speziell und er möchte und das Wetter hat mitgemacht und es war mega, mega, mega schön. So, jetzt erzähle ich euch das und ich könnte jetzt noch lange ein bisschen erzählen, wie das ist und so. Und du wirst in deinem Stuhl sitzen und sagen, ja, Tim, ist schön, wie du begeistert bist von dem, aber irgendwie, das macht jetzt nicht so viel mit mir. Ich könnte euch jetzt Bilder zeigen von dem Ort und würde es schon ein bisschen mehr helfen. Aber es wäre immer noch, du wirst immer noch relativ, du wirst es nicht ganz erfassen können, ganz, was ich dort erlebt habe. Eine zweite Szene in Neuseeland ist passiert, gar nicht an einem speziellen Ort. Das war immer einem Keller. Und auch diese Szene kann ich dir mit Wort nicht beschreiben. Das war etwas ganz Spezielles, das ich Gott auf eine neue Art oder besondere Art noch mal erlebt haben und von dem Moment weg ist etwas mit mir passiert und ich habe gewusst das und das muss ich jetzt machen ich habe etwas würde ich, ich würde sagen ich habe etwas von der Herrlichkeit von Gott in dem Moment ich weiß nicht ob das eine Minute war oder zwei drei oder fünf Minuten ich habe das erlebt mit meinem Geist und auch körperlich so, jetzt kann ich auch das dir erzählen und du findest es so ein bisschen cool für dich und schön. so. Aber irgendwie, verstehe, das, ist noch, das ist noch schwierig. Ich kann das mit Wort nicht beschreiben, was dort war. ist. Die Schönheit und die Herrlichkeit. Und so geht es mir auch heute Abend ein bisschen. Weil wir reden über den unfassbare Gott. Und was mache ich? Ich habe mich vorbereitet, ich habe Gott und Bitte, dass er mich führt. Und ich rede. Und mein Wunsch ist, dass etwas passiert. Jetzt gibt es eine Dimension, die entscheidend ist. Ich rechne damit, dass heute Abend der Heilige Geist da ist. Gott selber. Klingt vielleicht etwas speziell für dich denkst du, wow, 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 was, wie, wo? Ja. Ich glaube das wirklich. Ich sehe eigentlich relativ normal aus und ich habe auch irgendwie nicht irgendwelche Medis genommen oder so. Das ist wirklich so, dass ich das glaube? Das ist so. Warum? Weil es Gott versprochen hat, dass er da ist. Und wenn diese Dimension reinkommt, dann kann etwas passieren. Dann kann etwas passieren. Dann muss ich auch nicht irgendwelche Bilder zeigen und so, sondern wenn mir der Heilige Geist drum bittet, Heilige Geist, du bist da und du kannst uns etwas von dieser Schönheit von dir zeigen. Das dürfen wir ihn drum bitten. Das darfst du ihn drum bitten heute Abend, egal ob du irgendetwas mit dem Gott schon zu hast. Oder ob du bis jetzt vielleicht noch kein, fast keinen Gedanken an ihn verschwendet hast. Sogar dann darfst du mit dieser Haltung und sagen, hey, ich will etwas von dieser Schönheit sehen. Ich will etwas von dir sehen. Weil, Leute, du kannst noch so die schönsten Orte reisen und was weiß ich was alles. Das ist alles nice to have, ist alles cool. Aber wenn du dem lebendigen Gott begegnest, wenn er dich Heute Abend in dein Herz reinredet und du etwas von dieser Schönheit und dieser Herrlichkeit mit einem Hu und einem Bisschen checkst, ein bisschen erfasst, und dann dass sie das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und darum lernen wir uns jetzt beten. Wir beten jetzt darum, durch einigen Gott, du bist da. Dass wir etwas von deiner Herrlichkeit und Schönheit heute Abend sehen. Wenn wir in deine Geschichte hineinschauen, wenn wir probieren, Bilder zu zeichnen, Vergleich, wie schön und wie gut du bist. Heiliger Geist, wir beten, dass du heute Abend uns berührst, jeden Einzelnen. Wir wollen da sein, mit der Haltung, wie ich es damals bin in dem Keller in Neuseeland. Red du zu mir, da bin ich schon, ich Menschli, dass ich dich verstehe, aber du sagst, ich will mich euch offenbaren und zeigen. <lacht> und das beten wir, dass du dich zeigst in der Amen. Was geht in dieser Serie? Wir sehen hier den Namen blendet Yahweh. Gottes Namen sind Charakter. Wir stellen uns die Frage, wer ist Gott? Wir haben den Namen von Gott angeschaut, letztes Mal, kurz ein paar Stichworte. Die hebräischen Buchstaben, die da sind, das sind nur die Konsonanten, das heisst ziemlich sicher, wir haben letztes Mal gelernt, Yahweh. Man weiß es nicht sicher, weil sie irgendwann angefangen haben, den Namen nicht mehr aussprechen und die Vokal da auffällt. So, wir haben gesagt, der Name heißt, ist nicht einfach ein Name, ein Titel, sondern das ist sein Charakter, wo er dir vorstellt, wo er Mose vorstellt. Wenn Gott seinen Namen sich zeigt, nämlich JHWH, dann zeigt er, dann druckt er etwas aus von seinem Wesen, wie er ist. Und wir haben gelernt letztes Mal, das ist mega cool, dass sein Name eigentlich heißt: Ich bin wo der, wo ich bin, oder? Dass da, Yahweh heißt, er ist der, er ist. Und das heißt, alles, was diesen ausmacht, alle Charaktereigenschaften, wie die wir heute anschauen noch nächstes Mal, die sind nicht einfach so mal ein bisschen, mal so, und mal so, mal so, mal so, sondern die bleiben. Die sind konstant, unveränderlich. Da kannst du dich fest drauf verlassen. Wenn Gott sagt, ich bin so, dann ist er morgen nicht anders. Und übermorgen wieder irgendwie. Sondern er bleibt seinem Namen, seinem Wesen treu. Wir haben gelernt, er will echte Beziehung. Gott ist nicht ein System, es ist nicht ein Gedanke, wo man philosophisch sich philosophisch darüber könnte, Gedanken machen Das vielleicht schon auch, aber es ist, keine, es ist eine Person. Das heisst, er wird Beziehung zu dir haben. Wie bei Mose, face to face. Von Angesicht zu Angesicht. Und wir wollen es heute mit dieser Struktur noch einmal arbeiten. Wir gehen diese Steps durch. Wir bleiben dem ersten ein bisschen länger. Die zweite, die, die, die andere die sind wir dann noch ein bisschen schneller. Wir machen den Hebräisch-Check. Was heissen die Wörter wirklich vom Hebräischen her? Schauen dann eine Geschichte an im Alten Testament, wo etwas von dem beweist, dass Gott das nicht nur sagt, dass er so ist, sondern dass es auch macht. Und dann schauen wir bei Jesus inne, wo das auch beweist und zeigt, dass Gott so ist, wenn er sich vorstellt. So, wir münd, wir müssen uns bewusst sein, die Zeit, wo Gott sich vorstellt, in dieser Zeit, was ist das für eine Zeit gewesen? Etwa so anderthalb tausend Jahre vor, bevor Jesus gekommen ist. Das ist eine Zeit, wo ich immer wieder finde. Auf jeden Fall für, uns, für mich, wo hier wohne in der Schweiz. Gut habe ich das nicht gelebt. Das war übel. Das war wirklich übel. Vorstellung von diesen Göttern, die diese Menschen hatten und auch ins Volk Israel immer wieder rein gecreept hat, reingedruckt hat, ist, die Götter mit denen, bist du lieber best friends, ist das Problem. Das sind brutale Scheiben gewesen. Es sind ganz verschiedene von denen, Artemis, Marduk, Moloch, verschiedenste, wie die alle heißen. es lohnt sich nicht, über die uns Gedanken zu machen. Ich erspare euch auch, ähm, was, wir die, was die so haben wollen und so weiter, aber unter anderem haben sie auch Kinderopfer wollen. Und das Krasse ist, das Volk Israel und sogar Könige vom Volk Israel sind selber so weit gegangen, dass sie eben nicht mehr dem Jahwe trauten, sondern gefunden, oh, 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 wir sehen den nicht so richtig. Und sie haben angefangen, deine Götter nachfolgen. Und das zieht sich das ganze Alte Testament durch. Das ist die große, der grosse Leidensfunk, der grosse Schmerz von dem Jahwe, von dem Gott, wo sich vorstellt, als der lebende Gott. <lacht> und seine Leute, Puh vergessen es immer wieder. uns Könige vom Volk Israel, der Manasse zum Beispiel, obwohl sein Dad so gut gemacht hätte, ist Kiah, so viel Gutes, kommt der Manasse wieder auf die Idee, Kind zu opfern. Stell dir das mal vor. Kind zu opfern einem Gott, der nichts für ihn gemacht hat. In, der, so in, dem, in dem Ding bewegen wir uns. Und Gott stellt sich vor als der krasse andere Gott. Der Gott, der einfach gibt, obwohl sie sein, sein Volk, die Israeliten, ihm nicht gehen. Er gibt die ganze Zeit. Er, er beschenkt sie. Er, er, er befreit sie aus Ägypten zum Beispiel. Was haben sie dafür gemacht? Nicht. Er führt sie raus. Dort tut Würste. Er gibt ihnen Food, wo sie jammert. Er gibt ihnen Trinken, wo sie jammert. Er gibt ihnen alles. Was machen sie? Sie fangen dort um Es ist der Jahwe, wo ihn hinein die ganze Zeit, obwohl seine Leute nichts für ihn machen. Nicht irgendwelche wahnsinnige Kinder opfer oder sowas. Er geht und geht und geht. Also er, er ist der komplett andere Gott. Komplett! Er sagt, ich bin nicht einfach irgendein Gott. Ich bin der eine. Ich bin der eine, oder? Also, und das ist eigentlich, wenn du das Alte Testament, ich empfehle das mal zu lesen, manchmal musst du ein bisschen durchkämpfen, und manchmal musst du auch ein bisschen, ein bisschen vielleicht blättern, wenn sie so grosse, lange Liste nicht vonnehmen, lade von dem nicht beirren. Aber schau mal, du mal das in einem Schnurz ein bisschen lesen, kämpf dich mal durch. Und dann fangst du an die Zähmung, verstehst du, und fangst an dem Gott lieben. So, jetzt gehen wir ins Hebräisch rein. Wir gehen Sie erst in den Text rein. Exodus 34, Vers 6. Das ist der Kerntext. Wir lesen den noch mal. Wir lesen ihn jedes Mal, weil er so wichtig ist. Je, äh, Mose hat Gott mit Gott gefeitet, diskutiert von Achse zu Achse. Sie haben einen riesen Bock Sie haben unter anderem Gott einen Stier gemacht aus Gold, der arbeitet. Das kann man machen. <lacht> Eine Katastrophe, riesige Katastrophe. Und dann passiert das, dass Mose die Steintafel kaputt macht. Und jetzt hat er wieder neu und Gott wieder auf den Berg. So hieb er dann zwei steinernen Tafeln in die ersten zurecht. Die, wo er im Schock kaputt gemacht hat, und er sieht, was seine Leute machen. Und Mose stand früh am Morgen auf, stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Herrn, da die, die, die fünf große Buchstaben, Herrn, Yahweh. Und der Herr, nochmal, Yahweh, ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Und jetzt kommt eben der Name, Mark, Yahweh, Yahweh, Gott. Und jetzt kommen die ersten zwei Wort. Und das sind die wichtigsten. Die Hebräer, die, die, die legen Wert auf Volk. Die zwei Worte, die jetzt kommen, sind die allerersten, die dir in den Sinn kommen, müssen, wenn du an den Gott denkst, wo den dich geschaffen hat. Die allererste. Wie ist Gott? So ist er. Die zwei Worte, wo da dahinter stecken, im mir Brechen, habe ich euch hier aufgeschrieben. Warum Wachanun. Können wir das mal zusammen sagen? Ich finde es noch cool, irgendwie. Wachun wachhanun. Also, wie ist Gott? Gott ist Rachum Wachanun. Hey, das ist Hebräisch. Sag es sag es nochmal, ich kann es auch nicht so wirklich. Wie ist Gott? Er ist Rachum Wchhanun. Das ist noch speziell, gell? Ist auch schon? Das wird dann manchmal so bewusst. Gott stellt sich so vor, hä? mit diesen Wort, Gar nicht Deutsch, gar nicht Schweizerdeutsch. Ist noch Fremd irgendwie. Rachum nun? Das erste Wort, wir sind im Hebräisch checken. Das erste Wort, rachum, kommt vom Wort rechem. Vom Wort rechem. Und das Wort, heißt Mutterleib. So, das ist der Wurzel, also das ist der Ursprung von dem Wort vom Rachum, Mutterleib. Man kann das Wort übersetzen mit tief bewegt. Wenn Gott sagt, ich bin barmherzig, dann heißt es, ich bin so tief bewegt, wie es eine Mami, die ein Kind gehabt hat, überkommen hat. So wie die Zuneigung von einer Mutter zu seinem Kind ist, das ist Chum. Das ist das Wort. Das ist wahrscheinlich das Wort, wo du kannst nehmen, wenn du die höchste liebende Zuneigung zu einer anderen Person wählst. Wenn du das Wort wird sagen, willst, dann ist Chum. Chum. Warum? Hä? Das zweite Wort? Nein, wir schauen jetzt da noch ein Vers an dazu. Im Jesaja, wo das Wort das drin vorkommt. Das Wort. Das sagt Gott vor sich selber in dem Schlamassel, wo die da drin sind, in dieser Zeit. Jesaja ist ein von denen, wo immer für Gott war ihnen probiert zu zeigen, wie er ist, sein Volk. Und Gott sagt von sich: Kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse dich nicht. Also, selbst wenn es Mamis gibt. Ich nicht. Ich vergesse dich nicht. Weil Rachum ist das, wo ich zu dir empfinde. In beide Handflächen habe ich dich eingraviert. Also, da und da. Die Dein Name. Warum? Deine Mauern stehen immer vor mir. Versteck das Witzli. Das, so präsentiert sich Gott in Mose und so präsentiert sich der ewige Gott ja wie dir. Ich sage, schau, wenn, mich willst, wenn du wissen willst, wie ich bin, so bin ich. Das Zweite. Wir können nun, kommt vom Wort, kennen. Und das Wort kann man mit Gnade, mit Güte, mit väterlicher Güte beschreiben. Das ist ein anderes Wort, das ein bisschen Aktion beinhaltet. Äh, nicht falsch verstehen. Frauen, also ob jetzt ihr die Gefühlsfrau wären und Männer schaffen das, nicht so verstehen. Kann ja dass man das jetzt so überkommt, sondern das ist einfach in die zwei Aspekte. Die gehören zusammen, die beiden Worte. Die kannst du nicht trennen. Gott tut sich immer mit deinen beiden vor, vor, vor vorstellen. Die Väterlich-Güte und die ist bei Gott unerschütterlich. Und das ist das Aktionswort. Doch da kommt das Wort vor. Da sagt Gott, im Zweiten Mose, das ist Exodus, falls du wirklich, also seid sagt er zu das sind das sind Geburteregler, das sagt, mach es so, hä? Zine Lütlis. Mach es so, sagt er Falls du wirklich auf den Mantel eines anderen zum Pfand nimmst, dann gib ihn noch vor Sonnenuntergang zurück, denn das ist seine einzige Decke für die Nacht. Womit soll er sich sonst zudecken? Wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, werde ich ganz bestimmt auf ihn hören, denn ich bin Wachanun. So, ganz praktisch. Ich bin nicht nur ein Gott, der dich so liebt, wie eine Mama ihres ein Kind liebt, sondern ich bin so der Gott, der wie der ist, der ein Kind, wo kalt in der Decke rundherum macht. Um euch das zu symbolisieren, könnt, kann dieser Kerl gerade mal führen kommen, der da so rief. Nadine, darfst du mal kommen? Weil ich zuerst das nochmal beschreiben oder Bilder zeigen und so. Wir schauen das zusammen an. Weil das musst, dich, das musst du sehen, oder? Manchmal helfe helfen zu bilden. Nadine hat vor kurzem das Bübli hier bekommen. Und ich habe gesagt, wenn er brüllt, dann würde es eigentlich gerne noch gut passen. Sie wird nichts sagen. Aber ich, ich habe auch ein Kind. Und ich habe auch eine Frau. <lacht> oder? Das ist seit. Das ist effektiv so. Das kannst du vorher, ist das immer so ein bisschen, oder Kind, vielleicht so unter uns, findest du Kind eigentlich ein bisschen, ja gut, es also, gibt schon so Herzige, aber oft nerven es ja, oder? Für Nadine ist, ist das, sie denkt über ihn nicht so, nervt er mich jetzt, manchmal stresst er natürlich, aber die Emotion, wo sie zu ihm hat, oder? Sie schaut ihm, das ist keine Frage. Die Emotionen, die Verbindung, die sie hat, die ist einfach da. Stell dir vor, ich komme jetzt auf die verrückte Idee, der bisschen mal und ein bisschen Regen rauszuziehen. Mal schauen, wie er reagiert. Kannst du dir vorstellen, wie Nadine wird reagieren? Jetzt kommt der zweite Aspekt dazu. Pascal, komm mal führen. Er macht gut mit, ich mache nicht mehr lang. Er hat kalt, wahrscheinlich. Vielleicht hat er auch Hunger. Oh, das ist, was kann nun? Verstehst du? Das ist das Zweite. Also, das ist jetzt natürlich ganz schön, dass er gerade aufhört zu brüllen. Schaut. Schaut es euch noch ein paar Sekunden an. Und das ist das, wo Gott uns dir anhebt und sagt, Schaut, so bin ich. So. So. Und noch viel mehr. Weil sie zwei machen es nicht perfekt. Aber so und noch viel, viel mehr bin ich, sagt Gott. Applaus. A.T. Story. Kurze A.T. Story. Wo beweist Gott, dass er so ist? Die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit, die ist so. Aber die ist manchmal auch richtig krass schräg für uns. wo wir denken, das kann doch nicht sein. Eine von der schraubsten Geschichten ist die Geschichte von Jonah. Es sind nur ein paar wenige Seiten. Jonah-Geschichte. Jonah kommt Auftrag über Gang auf Nineveh. Gang auf Nineveh. By the way, Assyrer, das sind die, die mit verschiedenen Göttern zu tun hatten, das sind die übelsten Feinde von, vom Volk Israel. Er kommt, der Auftrag über den Jonah, geh dort an, go predigen, ich kann ihre Bosheit sehen. Wahrscheinlich hat der Jonah sich gedacht, ja, ich auch, mir auch, schon die ganze Zeit. Das sind wirklich, ich erspare auch irgendwelche Beschreibungen, was sie mit ihren Feinden gemacht haben, die Assyrer. Nineveh, gang ane, gang und predigen. Jonah, geh nicht ane, haut ab, geht genau in die andere Richtung, am entferntesten Ort, wo du überhaupt kann. Dann kommt die Geschichte, dem Sturm, dem Fisch, dem Wal, um das Kurs zu machen. Irgendwann ist er dann gleich so weit, dass er auf Nineveh geht. Er geht auf Nineveh und sagt, wahrscheinlich so mit der Haltung bringen wir es hinter uns. Er predigt, und seine Message ist kurz. Er sagt, es sind noch 14 Tage, so wird Nineveh untergehen. Noch 14 Tage, liebe Leute, und das war eine riesige Stadt. Und dann werden die ein Platz sein. Und dann kommt etwas, und das hat die, die Jonah gewusst. Dann passiert etwas. Also er hat nicht gewusst, dass das passiert mitnehmen, aber er hat gewusst, was, was Gott noch macht. Es heisst nämlich, da im Kapitel 2, Vers 5, da glaubten die Leute von Nineveh an Gott. Sie haben das fast ausrufen und sie taten Buße. Sie sind umgekehrt. Der König von Nineveh steigt von seinem höheren Ross ab, kehrt um. Kommt zu Gott und sagt sein Volk, jeder soll sich bekehren, dass wir nicht verderben. Und dann heißt es Vers 10: Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten, wie sie umkehrten von ihren bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Dann wird der Jonah sauer. Das aber verdroß Jonah sehr, und er ward zornig, und er betete zum Herrn. Kapitel 4 heißt, dort das: Ach Herr, ach Jav. Das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach eben Thasis fliehen wollte. Denn ich wusste, was? Dass du so bist. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, das schauen wir nächstes mal an, und von großer Güte, das schauen wir mal an, bist und lässt dich des Übels geräuen. Drum hätte er nicht nicht weil er nicht fertig wird mit der Gnade, und Barmherzigkeit von seinem Gott. Sagt, aber doch nicht mit der Assyr. Nicht mit denen, die, uns, die unsere Frauen vergewaltigen und wegführen. Nicht mit denen, wo unsere Könige und unsere Obersten vor unserer Stadt so herrichtet. Dass mir Furcht und dass wir es nicht mit Wort darf und soll und kann beschreiben. Nicht mit denen! Und verstehst du etwas? So barmherzig ist Gott. Sogar die übelsten Finde, wenn sie umkehren. Sogar gegenüber den krassesten Finden, wenn sie umkehren. Vergiss So ist er. Verstehst du? <lacht> so Ein solchen Gott, glaube ich, so einen solchen Gott, glaube ich, hat Impact. Wo so eine unglaublich, unfassbar grosse, Güte, Gnade für dich parat hat, wie wir Menschen sie nicht fassen können. So ist er. Zitat, das ist das Problem mit diesem Gott. Man kann ihm einfach nicht vertrauen, dass er Segnungen von Menschen zurückhält, die, sich nicht, die sie nicht verdienen. Er segnet alle Arten von widerwärtigen Charakteren. Er ist barmherzig zu unseren Feinden, zu Menschen, die unsere Könige wie ein Tierfell häuten, unsere Frauen bei lebendigem Leib verbrennen und unsere Kinder in die Sklaverei verschleppen. Denk an die schlimmste Person, die du so in dem Umfeld hast. Ich vermute nicht, dass sie ganz so schlimm sind wie irgendwie so ein Durchschnittsassyrer von Dodsmoll. Und Gottes Liebe, Gottes Gnaden und Barmherzigkeit macht von dieser Person nicht halt. Krass, Einfach nur krass. Jesus. Einbegebenheit aus dem Leben von Jesus. <lacht> Jesus hat ähm, ein grosses Ziel gehabt. Nach diesen Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren, wo Gott sein Vater Yahweh nichts anders gemacht hat, um seine Barmherzigkeit und Güte zu zeigen, hat er gesagt, so, jetzt komme ich auf die Welt als Mensch. Wir haben letztes Mal gelernt, dass Jesus vor sich sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das heißt, ich habe deinen Charakter den Menschen offenbart. Und der Jesus, er weiß Programm, dass die Menschen seine Güte und seine Gnade verstehen und erleben. Uns Neue Testament, die Evangelien, sind nicht anders als eine, eine Begehbarkeit nach der anderen. Wo Jesus genau das demonstriert. Es gibt ein Beispiel. Lukas 18, Vers 35. Sie sind in Jericho, Jesus mit seinen Jüngern. Dann heißt es, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand. Pff. Blind, ja, und? Und bettelte. Von denen hat es Einfach irgendwo ein, was verkackt hat. Er hörte, wie er eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Das hätte blind, die wollen wissen, was was läuft. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Mach das. Was mir gehört Heb Hebrachun mit mir. Oder wir haben nun, ich weiß es nicht, weil es von vorbeiden, dass er da gemeint hat. Hab erbarmen mit mir. Ich habe das gehört. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Er solle still sein, hebt den Klappe. Doch er schrie nur so lauter Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus. Und jetzt kommt kommt auch so eine Frage, wo man einfach so schnell einmal liest. Aber wenn du dir bewusst bist, dass das der Mensch gewordene Yahweh ist, der gleiche, wo deine Assyrer vergeht, wo sie umgekehrt sind, der stellt dem Straßepenner, dem Straßenbettler eine Frage. Und die Frage heißt: was möchtest du von mir? Was willst du, dass ich für dich tun soll? <lacht> Die Frage stellt Jesus dir heute. Was wünschst du, dass ich dir selbst tue? Das ist die Frage. Was, was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Überleg dir das mal. Das ist immer die erste Frage wo ein Vater oder eine Mutter sich überlegt, wenn sie sehen, mit dem Kind geht es nicht gut. Geht. Irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Und die Chance ist sehr groß, dass bei dir irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Irgendetwas ist so ein bisschen... Vielleicht sogar so, dass du bis jetzt noch nie etwas mit dem Gott zu tun hast. Wenn das für dich gilt... Dann könnte eine Antwort auf diese Frage sein von dir. Ich brauche dich, Jesus. Ich bringe es einfach nicht an in mein Leben. Ich bin ein Kopf. Ich habe das Gefühl, ich bringe es an. Gute Noten gemacht, gute Ausbildung. Läuft schon, Leben läuft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich bin eigentlich gar nicht so viel besser unterwegs wie die Assyrer bringe jetzt gerade nicht jemanden um, jeden zwei Tag. Aber eigentlich lebe ich nicht so, wie du dir das vorstellst. Ich brauche dich. Ich brauche deine Barmherzigkeit. Ich brauche deine Gnade. Und weißt du was, das ist der Gott, das ist der Jesus, der wir hier da darüber redet, wo wir wie Gedanke Gedanken machen darüber, wo mir nachfolgt, wo mir arbeitet, wo mir loben und preiset. Und ich werde dich heute Abend Du die Frage ehrlich beantworten, ganz ehrlich. Du die Frage ehrlich beantworten. Was wünschest du dir, dass Jesus dir tut? Vielleicht hast du Schmerz in deinem Leben. Vielleicht hast du etwas erlebt, wo nicht einfach so schnell, schnell weggeht. Vielleicht sind Menschen die schuldig geworden. Vielleicht brauchst du den Jesus, der dich hebt, wie so ein kleines Kind, und dich wieder beruhigt, und dich heilt und dich gesund macht. Vielleicht, Vielleicht wenn du ganz ehrlich bist, merkst du, ich habe Dinge in meinem Leben, wo wenn das die Leute noch wüssten, weißt du was? Jesus sieht sowieso. Und vielleicht ist die Antwort auf die Frage für dir. Irgendwann, ich gebe dir das einfach an. Ich gebe es dir, weil du vergisst mir. Du bist gnädig und barmherzig. Nimm die Frage mit für dich. Das Gebetsteam ist da. Nutze die Chance und gib eine Antwort. Und vielleicht brauchst du jemanden, der die Antwort hören muss. Vielleicht brauchst du jemanden, der das sagen wo der dich segnen und das zusprechen kann. Das gilt für dich. Weil weißt du, was der Jesus mit dem Bartimeus mit dem Blinden gemacht hat? Der hat ihn geheilt. Doug. Der hat ihn gesund gemacht und er hat gesehen. Wie wäre das, wenn du heute Abend laufst und und gehst nach dem Impact und sagen könntest, ich sehe jetzt. Ich sehe jetzt. Ich sehe jetzt das erste Mal den gütigen, den barmherzigen Gott. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Danke, dass du der Gleiche bist. Und wir staunen über diese Liebe und Güte, dieser Barmherzigkeit. Wir staunen einfach nur. Wir können nur ehrfürchtig da, da sein, und ich arbeite und die Antwort geben auf die Frage ehrlich aus tiefstem Herzen. Und ich würde dir einmal mehr sagen: Ich brauche dich. Ich kann es nicht selber. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Barmherzigkeit und ich würde nicht ohne dich leben. Und ich danke dir, dass es für uns alle gilt, dass deine Arme weit offen sind für jeden von uns und dass wir einfach kommen, wir sind, in deine offenen Arme. Amen.